So, heute möchte ich zurückkommen auf was wir, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Ein bisschen die äh, 37 Bodhibakia damals. Und da möchte ich nur eine kurze Zusammenfassung versuchen und danach dann eine längere geführte Meditation wieder auf die fünf Fähigkeiten, die fünf Indria und dann ein bisschen weitergehen in die Leerheit. Und äh, ich möchte beginnen mit einem Poem wieder und dieses Mal mit Bikuni Upasama und das heißt auf, auf Englisch Calm. Und ich lese jetzt wieder das Original in Englisch und dann danach wird die Sabrina es ein, zwei, dreimal in Deutsch lesen. So ausge, also über den Abend, ein paar Mal hier und da, wo es gut hinpasst. Upasama, calm. How do you cross the flood? You cross it calmly, one step at a time, feeling for stones. How do you cross the flood, my heart? You cross calmly, one step at a time, or not at all. One step at a time, or not at all. Und now, Sabrina, kannst du es lesen für uns, bitte? Upasama, ruhig. Wie durchquerst du die Flut? Ruhig durchquerst du sie. Schritt für Schritt, nach Steinen tastend. Wie durchquerst du die Flut, mein Herz? Ruhig durchquerst du sie. Einen Schritt nach dem anderen. Oder gar nicht. So, so wie, wie machen wir das, dieses Durchqueren von der Flut? Und mit, mit der Flut ist gemeint, sind gemeint, in Pali heißt das die Asavas. Das sind die die alte Übersetzung wäre like Triebausflüsse zum Beispiel, ist eine Übersetzung. Oder wenn wir so ganz starke, starken Druck haben von Gier oder Hass oder Verwirrung. Das ist ein Moment, wo wir diese Ausflüsse spüren. Und die sind in diesem Gedicht, werden die als Fluten angesprochen. Und die 37 Bodhibakya damals, die sind ein eine Art der Zusammenfassung der frühen buddhistischen Lehre, womit man diese Fluten begegnen kann. Womit man diesen Fluten begegnen kann und dann aber nicht davon getrieben wird, sondern man kann denen Fluten gegenübertreten und, und davon lernen und die langsam aber sicher abbauen. Und wie ich das letzte Mal schon erwähnt habe, die 37 Bodhibakya damals sind sieben Gruppen von Faktoren und Qualitäten, mit denen wir arbeiten müssen. Und das sind so wie sieben verschiedene Fenster, die in einen Raum hinein schauen. Und wenn wir durch eines dieser Fenster schauen, ist es ein gewisser Blickwinkel in diesen Raum. So jedes Fenster gibt uns einen anderen Blickwinkel. Aber was wir sehen, ist immer das Gleiche. Und halt von verschiedenen Seiten 
und von höher oben und von weiter unten und so weiter und so fort. Und je nachdem, wo wir sind in unserer Praxis, ist ein gewisses Fenster das Richtige in diesem Moment. Und was wir sehen, wenn wir durch eines von diesen sieben Fenstern schauen, ist, wir sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Und durch das Durchschauen in die, mit diesen Anleitungen werden unsere Filter, die wir normalerweise auf die Dinge projizieren, die werden ganz langsam, aber sicher aufgelöst. Und, und dann möchte ich auch noch erwähnen, dass die dezidierte Bezeichnung Bodhibakia damals ist in den Suttas eigentlich nicht verwendet worden für diese sieben Gruppen, sondern erst später in den Kommentaren und auch in anderen Schriften wie im Abhidhamma. So der frühe Buddhismus war eigentlich ein eher flüssiger, flexibler Wortgebrauch und der Rahmen war nicht noch erstarrt in der Art und Weise, wie es dann später wo immer mehr versucht worden ist, die Dinge zu klären und die Worte irgendwie zu definieren. Und dann ist der ganze, die ganzen verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel das Abhidhamma, wie das dann niedergeschrieben wurde, wurde immer mehr zu einem System. Und am Anfang war das eigentlich nicht so. Und man kann das irgendwie mehr so sehen als Wegweiser, Bezugspunkte, Orientierungshilfen, die uns der Wegweiser zeigt in diese Richtung. Und wenn man dann nur am Wegweiser kleben bleibt, dann kommt man nicht dorthin, wo der Wegweiser hinschaut, sondern man muss einfach den Wegweiser verfolgen. Und dazu ist ein Lehrer auch sehr hilfreich, weil Lehrer kann einem helfen, diesen Wegweiser besser zu verstehen und diese Methoden besser zu verstehen. Das Early, die frühe buddhistische Lehre ist verschreibend, mehr wie ein Arzt, der sagt, du hast diese und jene Krankheit und wenn du diese und jene Medizin nimmst und diese und jene Übungen machst und diese und jene Dinge nicht isst, dann wird es dir irgendwann einmal besser gehen. Und wenn man dann nur an diesem Rezept quasi hängen bleibt und das nicht, dem es nicht wirklich befolgt, dann geschieht keine Veränderung. So, das ist sehr wichtig über die buddhistische Lehre. Sie ist verschreibend und nicht so sehr beschreibend. Der Buddha sagt uns nicht, wie es ist, aber der Buddha gibt uns Methoden, sodass wir selbst herausfinden können durch unsere eigene Erfahrung in der Meditation. Und um das geht es wirklich. Und der Wortgebrauch ist flexibel insofern, dass für verschiedene Leute muss man verschiedene Dinge unterstreichen. Und da gibt es das gute Beispiel von Ajahn Chah, das ist ein Thai-Wald-Traditionsmeister, der vor der 19. 94 gestorben ist und in dem seinem Kloster in England habe ich lange Zeit verbracht und da hat man immer darüber gesprochen, wenn jemand zu weit nach rechts geht, dann hat der Arjun Chah gesagt, geh nach links. Und wenn jemand zu weit nach links geht, dann sagt er, geh nach rechts. Und wenn dann die beiden sich treffen und über das Teaching sich unterhalten, dann sagen sie, oh, mir hat er genau das Gegenteil gesagt, was er dir gesagt hat, der weiß wirklich nicht, um was es geht. 
Und so ist es aber mit der Praxis. So die, die Anleitungen in den Büchern, die sind wie Orientierungshilfen und dann durch den Lehrer und durch den persönlichen Kontakt mit jemandem, der schon weiter am Weg ist, als wir selber sind, können wir dann herausfinden, was für uns das Richtige ist und wie wir das im Moment anwenden sollten, um zu unserem Ziel zu gelangen. So ist es wie auch, man kann es auch vergleichen mit einer Werkzeugkiste. Und da nimmt man dann ein Werkzeug heraus, das wirklich den Job machen kann im Moment. Und das nächste Mal wird es ein anderes Werkzeug sein. Und man braucht nicht jedes Mal die ganze Kiste mitschleppen, sondern einfach nur das herausnehmen, was passt, und dann wieder zurück reinlegen und was anderes nehmen. Und... Äh, wirklich auch zu verstehen, die Begrenztheit der Sprache. Die Sprache kann uns nur so weit helfen und darum ist es auch wichtig, ein Sangha zu haben und Kontakt mit anderen zu haben, die schon weiter am Weg sind, wo wir sehen können, wie die Leute die, diese Lehre anwenden, wo wir sehen können, wie die leben, wie die reagieren oder nicht reagieren. Das ist ein Lernen, das findet auf einer viel tieferen Ebene statt, nicht nur auf der Ebene der Sprache. Weil die Sprache ist begrenzt und die Realität lässt sich nie völlig in Sprache kleiden. Das ist unmöglich. Und dadurch, glaube ich, ist es wirklich wichtig, zu in sich selbst hineinzuschauen, wenn man die Dinge wirklich so ganz hundertprozentig äh, definieren will, sodass da überhaupt keine Unklarheit überbleibt. Wenn man nur dann willig ist, anfangs, anzufangen zu praktizieren, dann wird man wahrscheinlich nie anfangen. Weil die Unklarheiten, die haben auch sehr viel zu tun mit unserem eigenen Geist und mit, unser eigenen, mit unseren eigenen Konditionierungen. So, dieser mittlere Weg zwischen gut, gut genug zu verstehen, um was es geht, und dann aber auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Und es muss nicht ein Vertrauen sein in, in einem Sinn von blinden Glauben, mir zu glauben oder den Schriften zu glauben oder so, sondern einfach wie ein neutrales, okay, okay, ich probiere es aus, und dann werde ich selber wissen, ob es geht oder nicht. So, das ist alles, was, was äh, nötig ist, diese neutrale äh, Offenheit, das auszuprobieren und dann selbst zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ja, das wollte ich noch sagen, weil ich, na, erstens einmal bin ich noch nicht so super mit meinem Deutsch, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt und ich hoffe, dass ihr genug Geduld habt, mir ein paar Wochen zu geben, bis das Deutsch von mir besser wird. Und selbst wenn mein Deutsch perfekt wäre, hätte die Sprache immer noch ihre Grenzen natürlich. Und manchmal, wenn das so kommt, ach, ich muss das irgendwie genauer wissen, bevor ich das mache, dann wirklich schauen, was ist da unterhalb, ist der, welche Angst ist da da, oder welcher Anspruch ist da, und einfach einmal versuchen, 
so das, die Soheit der Situation einfach so sein zu lassen. Aber bewusst, nicht unbewusst. Und ja, und da ist eine gewisse Notwendigkeit für, für Loslassen dabei. Und, und das habt ihr jetzt sicher alles sehr viel erlebt mit, dem, mit der ganzen Covid-Situation zum Beispiel. Wir haben so, auf so viele Sachen verzichten müssen und es geht auch. Und, und ich habe von einigen auch gehört, durch das Verzichten haben wurden auch andere Dinge entdeckt, die man vorher nicht gewusst hat, dass die möglich sind. Zum Beispiel, die Esther hat gesagt, sie hätte nie gedacht, dass sie in so verschieden, vielen verschiedenen Klöstern teilnehmen kann durch das Zoom. Zum Beispiel, weil vor Covid hat es das nicht gegeben. So dieser Verzicht kann manchmal ganz neue Möglichkeiten auftun, die man sich vorher überhaupt nicht vorstellen hat können. Weil man eben so fixiert war auf eine gewisse Art und Weise, wie man das immer schon gemacht hat. Und ich glaube, die ganze Praxis, die buddhistische Praxis, ist genau über das, über das Loslassen. Und durch dieses Loslassen öffnen sich andere Bereiche für uns, von denen wir vorher überhaupt keine Ahnung gehabt haben, dass die überhaupt gibt. So, das steht wirklich im Zentrum von der Lehre, steht das Loslassen. Nicht nur in der Theravada-Schule, sondern in allen drei Schulen. Loslassen, loslassen und loslassen. Und in Bali, das heißt äh, Nekama, verzichten sozusagen, freiwillig verzichten. Und ich habe hier einen schönen äh, Quote von äh, Martin Heidegger, ein deutscher Philosoph, und der sagt, Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt, er gibt die Kraft des Unerschöpflichen. Weil jedes Mal, wenn wir bewusst auf etwas verzichten, dann öffnet sich was Neues. Wenn wir irgendwie das durchstehen können, diesen Druck und diesen Drang für eine Zeit lang, diese, diese Flut, wenn wir in dieser Flut stehen können für eine Zeit lang und einfach langsam, aber sicher weiterschreiten, dann entdecken wir ganz andere Sachen, von denen wir vorher überhaupt keine Ahnung gehabt haben. Und das ist Einsicht, das wird Einsicht genannt. Und das ist Vipassana, das haben wahrscheinlich viele von euch schon gehört, Vipassana, Einsicht, Klarblick, Meditation. Wir müssen auf, auf einen gewissen... Filter verzichten, der uns, der uns Sicherheit gegeben hat und dann plötzlich sehen wir mit neuen Augen. Und das Gedicht von der Bikuni Upasama, finde ich, beschreibt es sehr gut, weil das müssen wir langsam angehen und auch verstehen, dass der Weg, der edle achtfache Pfad, wie er genannt wird, das ist nicht eine Autobahn, sondern manchmal, das ist so wie im Dschungel, du siehst irgendwie nur den nächsten halben Meter oder so. So, es ist irgendwie mehr ein Vorwärtstasten. Einfach so, Vorwärtstasten, schön langsam, aber sicher. Und darum habe ich diesen, äh, diesen Poem heute gewählt von Upasana, weil sie das sehr gut ausdrückt.
so dieses langsame Vorwärtstasten. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel in den Suttas, wo der Buddha spricht über das, dass die Lehre, so dieses, dieser noble achtfache Weg ist wie ein, ein Floß, das uns über den Fluss bringen kann. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein großes, wunderbares Floß, so wie eine Yacht oder irgendwas, sondern es kann auch so sein, steht in den Sutten, man nimmt nur die Stücke Holz und Lianen und Schlingpflanzen und was immer, was man finden kann am Fluss und bindet es zusammen in ein Floß und dann paddelt man mit Händen und Füßen drüber. Das muss jetzt nicht ein elegantes Schiff sein, sondern gut enough, nur dass man nicht untergeht. Und nicht Zeit verschwenden zu warten, bis man diese Yacht findet. Weil da könnte man vielleicht ewig warten. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Traum gehabt am Anfang, wie ich noch Anagarika war in Amaravati. Und zwar, ja, wo, wo für mich das immer klarer geworden ist, wie, wie verschieden die Situation ist für, den, für die Mönche und für die Nonnen. Wie die Mönche haben so viele ähm, extra Supports im Vergleich zu den Nonnen. Das hat sich jetzt schon einigermaßen geändert ein bisschen, aber damals war das noch viel eklatanter, wie, sie, wie es jetzt ist, zumindest im, im Westen. Und, und ich erinnere ich habe einen Traum gehabt, wo einer meiner Lehrer ist, ist auf einem Fluss, auf seiner so wunderschönen Yacht, ist er da gestanden und hat ein, dieses äh, Rad von dem Schiff getreten, ist da ganz imposant den Fluss runtergefahren und ich bin am Flussufer gewesen und ich habe überhaupt nichts gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, I just jump in. Ich kann das trotzdem machen. Und dann bin ich hineingesprungen und so in der Ferne war so das Gold, die Sonne hat sich so golden in, in, in der Meeresoberfläche gespiegelt. Und das war irgendwie so ein Synonym für, für Nibana, würde ich sagen. Und, und da war dieses ganz stark gewesen, ich kann das auch und ich brauche nicht unbedingt das beste Fahrzeug, um dorthin zu kommen. Ich kann dort auch hin, weil der Fluss, der strömt sowieso in die Richtung. Ich brauche mich nur in die Mitte des Flusses begeben und dann geht es schon irgendwie. Und es geht schon ziemlich lang jetzt. So, das war, glaube ich, dieser Traum war, glaube ich, 95 oder so. So, ja. 25 Jahre. Und da hat sich sicher einiges getan und der Fluss ist immer ruhiger geworden und breiter geworden. Und ich habe immer noch keine Yacht und ich brauche keine. Weil ich habe die, hab die, die Methoden, die sind mir ziemlich klar und ich brauche nur das Wissen, ich brauch, das Fahrzeug ist zweitrangig. Ja. Außerdem brauchen Yachten zu viel, machen Yachten zu viel ähm, CO2, ich weiß gar nicht, wie das heißt in Deutsch. Ähm, wie heißt das, Ulrike? CO2. 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 So, gut. Mit Händen und Füßen ist gut genug. Aber nur nicht aufgeben. Okay.
weil auch ja noch, das wollte ich auch noch erwähnen, alle lebenden Systeme, ob das jetzt Pflanzen sind oder Tiere sind oder speziell Homo sapiens, wie, wie wir sind, wir haben diesen Antrieb, uns zu entfalten, unser, unser Potenzial zu entfalten. Und dieses Potenzial dämmt wirklich da immer wieder hineinzuhören in das. Das gibt uns diesen Antrieb, weiterzumachen. Weil wir haben alle das gleiche Potenzial, das 100% gleiche Potenzial, wie der Buddha gehabt hat. Wir müssen uns nur bewusst werden über das Potenzial. Und wenn wir constantly abgelenkt sind mit 100.000 Sachen, dann vergisst man das. Man muss wirklich bewusst und, und absichtlich dorthin hören, nach innen sich wenden. Und, ja, und diese Methoden des Buddhas, die sind alle irgendwie verschiedene Methoden und Werkzeuge, wie wir das machen können, um diesen natürlichen Prozess in, in Gang zu bringen und, und dann wirklich äh, dran bleiben und die richtigen Zutaten dazugeben. Ja. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.